0: Oi galera, me chamo Raíssa, bem-vindos ao meu podcast juntamente com minhas amigas Catarina, Débora e Isabela. Em nosso podcast iremos falar sobre o conceito óptico de decomposição da luz de Isaac Newton. Eu vou dar uma introdução sobre o assunto e explicar o porquê Isaac decidiu estudar esse conceito. Ao final vou dar minha opinião sobre o livro Mortos de Fama, que explica a biografia de sua vida. Já que eu não estou na gravação junto com as meninas, pois minha internet não é muito boa pra isso. Bom, a decomposição da luz, ela basicamente é você decompor a luz branca, obviamente, em algo transparente, que pode ser uma lente fotográfica. E assim, essa luz ela vai virar todas as cores do arco-íris. O Isaac decidiu dar esse conceito Já que ao ler as anotações Do físico Descartes Achou muito estranho Já que pra você fazer as cores Você deveria misturar O preto com o branco E no caso todo mundo sabe que isso dá cinza Mas pra Descartes Se você misturasse Um pouco de preto com muito branco Daria vermelho O que não faz muito sentido né Então o Isaac decidiu comprar um prisma e estudar por si só como é que acontecia essa decomposição da luz. Bom, o livro eu achei muito interessante porque ele conta a biografia de uma forma engraçada. E assim, ela é uma leitura que acaba te prendendo de qualquer jeito. Então eu achei muito engraçado esse livro, muito interessante ele conta... Como Isaac fez suas experiências e quais ideias levaram ele a fazer elas. Mostra também a sua passagem, assim, o que ele fez na vida dele e o que tornou ele tão famoso. Então eu recomendo muito esse livro. Nota 10. Muito obrigada, gente, por ouvirem minha parte. Agora vocês vão ficar com a Isabela. Falou.
1: Bom, galera, eu sou a Isabela, e como a Raíssa disse, eu e minhas amigas vamos falar um pouquinho mais sobre a história do Newton. Nós lemos o livro dele e nós achamos muito interessante. Eu, particularmente, achei bem curiosa a história dele, e eu tenho certeza que minhas amigas também têm alguma opinião para compartilhar com vocês. Meninas, eu vou ser sincera aqui, quando a professor, as professoras passaram o livro, eu fiquei pensando, mano, caraca, vai ser um saco isso, sabe? tipo porque quando a gente estuda né esses caras essas pessoas assim que foram que contribuíram para a ciência a gente meio que coloca eles num, num topo assim sabe tipo meu deus parece um deus grego mitológico nunca vou chegar naquele nível e aí parece que esse livro assim as professoras entregaram para a gente ler e o livro quebrou sabe isso quebrou esse parâmetro que a gente tinha e eu achei isso muito louco muito legal interessante
2: Sim, é, eu também. Eu, eu também. Eu... Na verdade, quando eu comecei a ler o livro, quando falou assim que era do Lito, eu falei assim: só vai ter coisa de ciência, fórmula de tudo quanto é coisa. Eu falei, Sim, eu vou eu voltar para química. E assim, quando eu comecei a ler, na verdade, eu não vi isso. Eu vi, na verdade, um livro muito hilário, né? Que é muito engraçado. Eu ri muito lendo o livro, o que, que eu não imaginei, na verdade, né? Tava até enrolando pra ler, porque eu imaginei, só vai ser ciência. E quando eu comecei a ler, na verdade, todo aquele gelo que eu tava dando no livro, ele foi quebrado e aí eu não consegui parar mais de ler. Foi muito engraçado. Todo mundo
1: achou que seria muito chato, né? é Pois é, eu acredito que sim. Sim. Acho que é aquele
2: ditado, a gente julga o livro pela capa, né?
1: É verdade. Exatamente. Cara, muito verdade. Foi tipo assim, um soco no meu estômago. Principalmente o fato do o livro explorar muito isso das dificuldades. Quando e... a gente está na escola, a gente acha que Newton e que os outros né, cientistas nunca passaram por dificuldades. A gente pensa que eles simplesmente nasceram. Ai Como até a Débora estava falando né, Nas outras tentativas de gravações é, O livro Ele mostra esse lado frágil Do Isaac, né? Isso. Esse lado de que eu tenho dificuldades nessas matérias E, cara Às vezes a gente, aluno A gente foca tanto no que a gente não é bom Que a gente acaba esquecendo Das coisas que nós somos bons, sabe? Isso e, é interessante como o livro quebra isso, sabe? É, eu acho que ele meio que coloca na sua cabeça que
2: você também pode ser um gênio. Exatamente, mostra um lado do Isaac que a gente não conhecia, na verdade. Porque quando a gente entra na sala de aula, o que, que a gente quando a gente está no oitavo ano, a gente começa a ver sobre ele já. E o que, que os professores sempre enfatizam? Enfatizam um ser que foi muito inteligente, que criou várias coisas, que fez descobrimentos, que, que realmente ele, ele tem aquele lado é, cientista, sabe? Ele não, ele não demonstra a história do Isaac até chegar lá. Então, quer dizer, se a gente pega uma pessoa que a gente olha e fala assim, nossa, eu nunca vou alcançar esse objetivo, eu nunca vou descobrir que nem esse cara descobriu. Do nada, ele caiu uma maçã na cabeça dele e ele começou a ter um monte de ideia. Então, assim, Sim. ele... Isso, então, assim, é eu, na minha visão, assim, como aluna, eu acho que quando os professores fossem falar mais sobre o Isaac, acho que eles tinham que mostrar é, pra gente ele, menos esse Deus da, da, da ciência de tudo isso, mostrar que ele tem uma história, uma história de superação. Até ele aprender tudo que ele sabe, é que nem fala. Nenhum ser humano é tão inteligente que não possa aprender mais um pouco, entendeu? Com certeza.
1: Kate, eu e a Débora tivemos várias curiosidades e a gente foi pesquisar mais um pouquinho sobre. Nossa, a história dele é muito legal. Me conta, bora, quero saber. <música> Tipo, ele comprou um prisma de vidro e até então, na época, as pessoas acreditavam que as cores diferentes
2: eram uma mistura entre o claro e o escuro. E a ideia dele até que foi boa, Kate, mas assim, é, ele tinha suas dúvidas, entendeu? Porque assim, de acordo com a teoria antiga, era de acreditar que cores hum. claras e escuras, misturas de clore, Misturas de cores sempre acabariam Se tornando em cinza O que na verdade para ele surgiu várias dúvidas Porque tipo assim Como que todas as cores misturadas sempre vai acabar em cinza E ele começou a fazer vários experimentos sentido. Apesar de Ele fazer esses experimentos e achar que era tudo uma bobagem Porque tipo assim Se era uma teoria que foi criada Que alguém tipo, que meio que estudou ela Então ele falou assim É meio que bobagem eu estudar isso Porque vai dar que é certo, entendeu? Verdade e agora a gente vai contar um
1: pouquinho, porque foram umas experiências muito horríveis e malucas. Tipo, a sua primeira experiência foi com a luz. Ele utilizou apenas os olhos. Muito doido, né?
2: Ele espetou... Não, não é um demais, palito. eu acho... Pode ah, falar. Gente, um palito, palito no olho. Sim, você acredita nisso? Ele espetou um gente, palito no um olho. Mano, eu fico imaginando, porque eram os caras muito doidos, né, fazer um negócio desse. <risos> Só que aí vem, é, vem e fala que eles não tinham conhecimento, né, que poderia causar algum dano a eles. E acabou que ele ficou então, cego. Jesus. Ele, então, ele o que eu acho
1: doido é a nossa evolução, sabe, como ser humano. Porque antigamente... A gente não tinha... né? Hoje a gente consegue fazer os experimentos em animais ou com algo mais tecnológico. Antigamente, o próprio ser humano era o seu experimento. Eu acho muito doido como a gente avançou, sabe? Como Sim. a tecnologia propôs isso pra gente hoje em dia. É,
2: é muito bom, muito bom.
1: E fora essa experiência, ele fez outra muito mais perigosa. Ele ficou por horas e horas olhando pro sol. Porque ele queria ver o efeito que isso causava na sua visão. Ele queria ficar cego,
2: né? É isso que eu ia falar, porque isso queima a retina de um jeito... Já percebeu? Foi tudo no olho. Ele, o olho dele deve ter ficado muito frágil. Mas apesar de tudo isso, <risos> ele, ele, ele ficou bem, o que é mais inacreditável. Então quer dizer, ele enfiou o um palito no olho, ficou olhando por sol por horas... E não ficou cego. Ele, ele teve um problema na visão, né? Que colocaram ele num quarto escuro e ele ficou ali por um tempo até a visão dele melhorar, né? Naquele tempo ninguém. Perigoso assim olhar diretamente pro sol. Eu fico imaginando, eu fico, gente, como esse povo não tinha um conhecimento concreto sobre umas coisas tão simples, né? É verdade.
1: Mas quando ele se recuperou, pelo menos ele caiu em sua consciência e ele começou a fazer experimentos mais sensatos.
2: Por favor, oh, né? Não. Chega de experimento com ele. <risos> ele fez... Também ele, ele, ele também fez um que era assim. Ele fez um fino raio de sol solar passar por uma fresta em, é, estreita na cortina. Isso fez com que a luz caísse num prisma que desviou a luz... Mano, eu fico imaginando as ideias desses caras Desviou a luz e projetou um aspecto Na parede com cores, tipo de arco-íris Que nem a gente pega a lente do óculos E coloca o sol é, e quando então... vai pro chão Fica tudo aquele arco-íris De cores sim. Então foi isso que ele fez naquele, naquele tempo ele fez um prisma, né E aí ficou na parede é, Eu fico imaginando que foi o primeiro descobrimento A gente sabe com facilidade, né Mas antigamente eles tinham esse, esse pensamento E ele teve, né Deve ter sido uma descoberta e tanto.
1: Sim, só que ele teve que pensar muito sobre o que ele viu. Porque antes achava-se que a luz branca ela era pura. Tipo, ela não era uma mistura de nada. Mas fosse assim, como que aquelas cores sairiam de um feixe de luz solar? Tipo, não tem sentido. Não tem sentido. E depois ele quebrar tanta cabeça Ele concluiu que a luz branca não era pura Ela, na verdade, era uma mistura De todas as cores do arco-íris Eu nunca teria
2: imaginado isso <risos> Nem não é. eu, gente Eu servo para isso, não <risos> <risos> Aí, tipo Cada cor separada é uma mistura E o branco é uma mistura delas Mano, que inacreditável Tudo isso E a gente sabia isso com facilidade Mas naquele tempo não teve nem essa facilidade, né e a gente vê toda uma descoberta, um tempo pra isso, né? Mano, o cara era top. Demais, né, gente?
1: Demais. esse gancho que vocês me deram, eu fiquei muito curiosa, tipo... Porque, como o Newton fazia muitos experimentos, eu falei, mano, por que não eu tentar fazer, tipo, comprovar essa teoria dele em casa? A gente tá de quarentena, a gente não tem nada pra fazer. Então, assim, eu pesquisei e falei, ok, vou tentar fazer. É, o disco de Newton, ele é um experimento muito conhecido na física. Basicamente, ele é um disco com as cores primárias, sabe? Azul, Sim. amarelo, vermelho, etc. As cores do arco-íris. Uhum. Quando esse disco se encontra parado... Por exemplo, gente... É, CD, DVD. Hoje em dia tá tudo muito fácil, né? A gente tem Netflix, a gente tem o YouTube, o Spotify. Mas antigamente, pra essa música, pra ver filme, a gente né, usava disco, DVD. Uhum. Se você pega esse DVD e coloca ele na sua mão parada... Você consegue ver ali nitidamente as cores, sabe? Sabe? separadíssimas, mas se você gira esse CD no dedo gente, era maravilhoso fazer isso, né que saudade, girar o CD no dedo, nossa, nossa é diversão pra caramba.
2: e aí quando, quando você gira ele no seu dedo ele fica branco, cara como assim, você... Gente, Eu ele, nunca ele fica sabia. branco, totalmente, todas as cores mescladas branco. Isso, nossa é uma coisa que a gente sempre faz desde criança
1: e a gente não percebe Já, né? eu nunca, tinha, eu nunca tinha parado pra pensar gente então, é, o Newton ele fez o uso né, desse dispositivo chamado disco que fez a mistura das cores visíveis e produzia a cor branca agora eu vou falar os materiais necessários pra gente é, comprovar né, essa teoria Pega verdade, aí uma porque treta, eu tô em dúvida um papel. A gente vai precisar de uma cartolina branca, marcadores ou tinta, tipo, pode ser com as cores vermelha, laranja, amarela, verde, azul e violeta. Certo? Certo. Sim. Aí a gente vai precisar de uma cola branca, tesoura sem ponta, hum. régua, compasso, lápis, curador de papel, fita adesiva e um arranjo experimental. Tá, aí a gente vai agora começar né, a fazer a montagem do disco, que se resume a quatro passos. Aí com o compasso a gente vai fazer um círculo. Mas esse círculo pode ser de qualquer tamanho? Então, amiga, tipo... É, se o disco for muito grande, o efeito da composição da luz branca vai ser menos visível, sabe? Então o ideal uhum. é que ele tenha um tamanho mediano, sabe? Tem, é bom tomar sim. cuidado. É bom deixar entre branco. Beleza. Aí o segundo passo: com a régua e o lápis, a gente pode fazer divisões triangulares no círculo. Mas todas elas têm que ter a mesma medida, sabe? Mat Como Mat uma pizza. Ah. Exato. Lembrei do Emanuel, ah, já. Também. <risos> Trigonometria. <risos> Terceiro passo. A gente vai pintar esses triângulos e vamos nos certificar de que todo o espaço está totalmente colorido e sem falhas. Ou seja, vamos voltar no quinto ano, quando a professora falava que era para a gente pintar bonitinho, entendeu? Isso. E é isso. Beleza. E aí, o quarto e último passo é a gente vai fazer um pequeno furo no centro do círculo com furador de papel ou até mesmo aquela pontinha, sabe, do compasso. Uhum. A gente Sim, verdade. Ali, e aí depois a gente passa um lápis fazendo um apoio. Aí a gente vai pegar esse lápis e vai enrolar ele com a fita do lado da parte branca da cartolina. Acho que deu para entender. Sim. E aí agora é só garantir a rotação do disco. Quanto mais rápido a gente girar esse disco, maior vai ser o, o efeito da composição da luz branca sobre os nossos olhos. Mano. E aí a gente comprovou a teoria do Newton. Mano, que louco. Só isso, cara! Nossa! hora. Sim, muito simples. Algo manual, muito. algo simples, fácil, entendeu? E que comprova uma teoria,
2: gente. Muito louco. Eu pra Agora fica imaginando a demora que ele teve pra concluir isso e pra ficar fácil assim pra gente. Não,
1: Exatamente. Não é. Deve ter, exigiu muito cálculo, muito trabalho, é muita louco. observação. E a gente tem gente... só que fazer um círculo com compasso. <risos> Sim, pintar. é gente, é como as coisas evoluíram! Sim, eu queria agradecer assim, a professora Cristiane e a professora Aline por ter nos dado essa oportunidade, não só de né, enxergar o Newton com outros olhos, mas também de gravar esse podcast. Apesar, acho que, das dificuldades que a gente teve para conseguir concluir, né? Eu acho que foi muito foi uma importante. experiência muito legal. Sim, a gente conseguiu voltar a ter aquele contato, né? Que a gente não está tendo tanto por causa desse isolamento social. E também conseguimos exercitar um pouco o cérebro, né? Que a gente não é tá verdade. fazendo muito isso nessa quarentena. Sim. Então, eu agradeço por isso. E falem, meninas, aí. Acho que se vocês tiverem algo a mais pra né, colocar aqui, aí. né?
2: Então, é... acho que foi uma coisa um tanto meio que desafiador para todos, né? Porque, querendo ou não, a gente nunca criou alguma coisa totalmente separadas. Então, cada um na sua casa foi um pouquinho complicado. Teve lá seus atos e baixos para a gente concluir, né? Um pouquinho de dificuldade ali, aqui, né? E por a Raíssa estar tá longe também, e ter todo um processo pela internet e tudo mais. Mas eu acho que foi uma forma de a gente se conectar à distância. Então, eu agradeço as professoras que pensaram nisso para trazer para os alunos, né, porque querendo ou não elas estão na casa delas pensando em alguma uma forma de ensinamento para a gente, então isso já é muito gratificante verdade. e eu agradeço de verdade, porque eu acho que eu aprendi bastante com essa experiência e é mais uma para a nossa listinha de como estudar, né. Acho que a gente tem aprendido muito. Não é? é verdade. Que existem várias formas de a gente aprender diversas coisas. E existem vários, vários, vários lugares para a gente aprender esse tipo de coisa, né? Quer dizer, no meu quarto, na minha casa, através de um podcast, cada um no celular, se comunicando ao mesmo tempo e fazendo uma lição. Então, é
0: e compartilhando completamente. Então,
1: eu acho que também mostrou muito do privilégio que a gente tem, né, galera? Porque nem todo mundo tem esse privilégio de estar com o celular na mão, de conseguir fazer ligação, de conseguir baixar um aplicativo. Sim. Então eu a acho internet que muito. Exatamente. Verdade. Enfim, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês gostem e que façam o um experimento na casa de vocês. Sim, exatamente. É isso, obrigada. Obrigado mesmo. Obrigado, obrigado mesmo. tchau. Tchau. Beijo. Um beijo. Beijo.